0: Luisteraars, welkom bij Systemische Ontmoetingen, een serie van Verdachten. En deze reeks gaat over een voelbaar leven.
1: Peter Dalmeijer en ik, Yvonne stam, gaan op onderzoek uit. Voelen, waarom is het belangrijk? Denken, is dat misschien beter? Uh, hoe zit het met intuïtie? Uh, onze collega's, we gaan ze bevragen. en We willen ook heel graag weten hoe hebben zij nou voelen leren kennen in hun systeem van herkomst? En welke weg hebben ze daarin afgelegd?
0: En we willen openen met een klein liedje, Home Again, van Michael uh, Kiwanuka. Omdat Home Again zo het bij jezelf thuiskomen is. Want voelen is zo wie je zelf bent. Veel plezier met systemische ontmoetingen in voelbaar leven.
2: Home again, home again. One day I know I feel home again.
0: Ja, inderdaad, luisteraars, een nieuwe aflevering van Een Voelbaar Leven. In dit geval ben ik nu al lekker ontspannen omdat Huub bij me zit, Huub de Haar, bij ons zit, Yvonne. En uh, ik heb ook, ook ooit een keer bij Huub uh, op de massagebank mogen liggen en daar heerlijk ontspannen. Huub, welkom. Huub, de Haar, welkom in deze aflevering van In Voetbaar Leven.
1: Ja, lichaamsgerichte therapeut, Zeker. theoloog en schrijver van verschillende boeken. En zijn laatste boek heet uh, Lijfkracht, en daarmee is hij ook op uh, tournee met uh, iemand anders die wij gesproken hebben: Bram Bakker. Ja, Bram Bakker. Bakker, maar ook Saskia de Bruin. Zeker. zijn samen op tournée rondom uh, uh, problemen die je kunt ervaren in het lijf en om het lijf. En uh, Huub, ik vind het leuk om jou veel
0: aan het woord te laten omdat je van die, van die voor mij mooie, ja beeldende woordenschat hebt die zo uitleggen waarom het lijf ertoe doet. Dus luisteraars, ga er lekker voor zitten of ga lekker met de hond wandelen en luister naar Huub. Hier komt die Huub,
3: in voerbaar leven, als we dat zo zeggen, wat, wat roept dat dan jou op? Ja, dat is een vraag waar ik wel uh, uren over kan spreken. Nee. Maar ik heb ontdekt dat uh, gevoelens uh, ontzettend belangrijk zijn om iedere keer weer uh, het evenwicht in je hele lijf te kunnen hervinden. Want we maken allemaal dingen mee. En als wij onszelf verliezen, omdat we namelijk in onze omgeving uh, mensen verliezen of relaties. Of we gaan dingen doen die eigenlijk over onze grenzen gaan. Of we raken verzeld in situaties die niet prettig zijn en onze veiligheid het geding is. Dan zijn gevoelens heel erg belangrijk, omdat die namelijk jou willen helpen om weer uit één stuk, uit één geheel te kunnen worden. Dat je weer in balans komt. Ik zal een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld um, meegaat in een verwachting van een ander en heel lang over je grenzen bent gegaan, dan kun je boosheid voelen. Mm. En we zijn gewend om die boosheid op die ander te richten. Maar die boosheid gaat als eerste over jouzelf. Die boosheid helpt je herinneren dat je ontrouw bent geworden, dat je te lang bent meegegaan in verwachtingen ja. of beloftes hebt gedaan die je niet kunt overeind houden ja. of niet wilt. En ik vind het heel belangrijk dat we gaan zien dat als we in ons lijf zitten, dat we dan niet die boosheid zijn. En we hoeven het ook niet bij een ander neer te gooien. Maar het helpt heel goed als je zegt, er gaat boosheid door me heen. Het wil mij helpen. Ik mag er naar kijken. En het geeft een boodschap.
0: Daarmee heb je, zeg je meteen dat wij
3: de verantwoordelijkheid hebben over onze eigen emoties. Zeker. En elke emotie drukt een behoefte uit. Dus als je het hebt over boosheid, hè, als je die zelf draagt en die ook gewoon kunt laten bewegen, want het woord emotie is ook letterlijk naar buiten bewegen, dan kun je ook uh, zien dat daar een behoefte onder ligt die wijst op trouw, trouw aan jezelf. En dat vind ik ook belangrijk als je bijvoorbeeld kijkt naar een emotie als verdriet. We denken dat het vaak gaat over die ander, maar verdriet is ontzettend uh, wegwijzer om de behoefte aan hechting met jezelf te herstellen. Nee. Er is een deel van jou verloren en je wilt graag dat je weer gehecht wordt. Nee. En dat geldt ook voor de emotie angst, daar zit een behoefte onder aan geborgenheid en veiligheid. En heel veel mensen zoeken dat buiten zichzelf, of in spullen, of in allerlei afspraken, of in zekerheden. Buitenkant dingen. Precies, buitenkant dingen. En daarmee verliezen ze zichzelf. Terwijl ik het heel belangrijk vind dat je voortdurend dat zelf goed onderhoudt. In mijn boek Lijfkracht noem ik het zelf ook een combinatie van ruimte en beweging. Als je namelijk ruimte ervaart, dan kan die emotie door je heen gaan. Die wil geleefd worden. Die wil bewegen en die wil ondertussen iets vertellen. En heel veel mensen hebben daar niet zo goed contact mee. En dan gaat het lijf op andere manieren een boodschap uitzenden. In de vorm van spanningen of in de vorm van allerlei pijnsignalen. Want spanningen kunnen mensen nog niet eens voelen als ze daar geen contact mee hebben. Dan wordt het zwaarder geschud ingezet. Of je krijgt klachten, bijvoorbeeld ontregeling van je immuunsysteem. En dat is interessant om te zien, want nu loopt er bijvoorbeeld ook een onderzoek naar de samenhang tussen long-covid en verdrongen emoties. Zo. En de eerste resultaten wijzen op een correlatie. dat als je heel lang emoties onderdrukt of opslaat, hè, want ons lijf is een magazijn van emoties. We kunnen gewoon dingen parkeren in onze organen, in onze spieren, zelfs in onze botten. Pijn wil heel graag in botten opgeslagen worden, want er zit minder vocht en dan hoef je het niet minder te voelen. Mm. En dat onderzoek laat dus zien dat mensen dan bijvoorbeeld jarenlang verdriet hebben weggeduwd en dat daardoor hun chronische spanningsniveau is toegenomen. En dat leidt tot de aanmaak van cortisol, want als je chronisch gespannen bent, dan ga je toch vluchten of vechten of bevriezen. En die cortisol leidt tot een ontsteking... Reactie, want je immuunsysteem raakt belast. En als er dan nog een virus bij komt, hmm. dan kan het lijf op eigen kracht dat virus heel moeilijk ja. Uh, neutraliseren.
1: Ja, dan is er dan te weinig energie om, om aan te wenden?
3: Nou, het immuunsysteem is te actief. En uh, als het overactief is, dan zijn er onvoldoende stoffen om dat helend, die helende werking van dat virus uh, ook echt uh, tot stand te brengen.
1: En dan kan je hmm. zomaar uh, komen te zitten met uh, een ziekte als Long-Covid.
3: Ja, ik zou het toch geen ziekte willen noemen, noemen, maar het is een signaal dat je lijf uit balans is. En uh, ik heb nu in mijn praktijk een uh, vrouw van half veertig. Geen overgewicht, super actief, interessante baan. Een gelukkig gezin met kinderen. Een heel oké okay mens. Heel oké okay mens, ja, mooi verwoord. En uh, zij zit nu al anderhalf, twee jaar uh, met haar Long-Covid en ze is bij allerlei artsen geweest en niemand kan haar uh, een
0: uitweg bieden. En jij zegt dan, wanneer er zoveel emoties opgeslagen zijn in het lichaam, dan kan die uh, uh, COVID onvoldoende herstellen en dan houd je dat wat we noemen Long-Covid.
3: Ja, je hebt een chronisch spanningsniveau in je lijf en dat leidt tot een ontstekingsreactie. Ja. En die ontstekingsreactie, die... Uh, zorgt ervoor dat je dus eigenlijk onvoldoende rust krijgt in je immuunsysteem en dus het helend vermogen van je lijf is dan minder. Ja. Mm -hmm. Want het lijf heeft van zichzelf een ontzettend sterk helend vermogen, mm -hmm. maar dan moet je wel kunnen ontspannen. Ja. In mijn visie is lichaamsbewustzijn, dat je met je aandacht in je lijf bent, zo belangrijk omdat dat namelijk de voorwaarde is om tot heling te komen. Ja.
1: Mm. Lichaamsbewustzijn. Heb jij van huis uit uh, dit, dit meegekregen lichamelijk bewustzijn?
3: Absoluut niet. Nee. Nee, ik kom van een kleine boerderij, op de binnenlanden van Twente, als jongste van tien kinderen, en er was veel schaamte rond uh, lichamelijkheid, <laughs> seksualiteit en intimiteit was uh, eigenlijk iets wat niet bestond.
1: Mm -hmm.
3: En uh, de situatie waarin ik opgroeid ben was al heel vroeg onveilig, en dat had verschillende redenen. En wat je dan gaat doen, is uh, je proberen ontzettend uh, te richten op je omgeving... ...om alsnog die veiligheid en die hechting uh, te organiseren. Okay. Dus ik heb heel vroeg geleerd om uh, situaties in te schatten, scherp te kijken... ...en daar ook mijn gedrag op aan te passen. En ik was heel goed in het controleren van uh, andere mensen. Hè, met vragen stellen kun je mensen controleren, want jij stuurt dan het gesprek. Okay. Jij bepaalt dan de mate van afstand... Maar het gevolg was wel dat ik na vele jaren later, in Nijmegen, met een cognitieve studie en heel veel akademische... Um, was academische je
1: toen met uh, theologie bezig?
3: Ja, dus toen deed ik theologie in Nijmegen, want ik was dus uh, Twente en de boerderij uh, ontvlucht, omdat ik dacht dat ik uh, daar niet uh, de strijd van angst en verlangen uh, een bedding zou kunnen geven. En die heb ik dus in Nijmegen geprobeerd te vinden, maar daar raakte ik nog meer uit balans omdat ik heel cognitief werd opgeleid. Maar ook kwam toen aids op, want ik val op mannen en dan uh, mm -hmm. is dat ook iets wat heel dreigend kan zijn. Mm -hmm. We hebben het over halverwege jaren tachtig, ja. die onbekende homoziekte. Ja. Ja. Nou, dat maakt ook uh, angstig. Ja. En ik ben zo uit balans geraakt omdat ik namelijk mijn hele lijf en alle mensen met wie ik omging wilde controleren. Mm -hmm. En dan krijg je dus allemaal signalen. Ik heb dus onvoldoende ruimte gegeven aan mijn angsten. Er zat heel veel angst in mijn hele systeem, en dat heb ik jarenlang opgeslagen. En dat uitziet dan in hyperventilatie, mm -hmm. dat je dus uh, acute aanvallen krijgt en dat je bang bent dat je doodgaat. Maar ook fobische angsten, dat je dus meer dan twee uur per dag bezig bent met: kom ik die brug wel over? Of uh, wil ik die drukke supermarkt wel in? Kan ik die training wel geven? Mm
1: -hmm. Ik
3: was ook heel bang, dat is misschien wel een mooi verhaal, voor honden.
1: Mm -hmm.
3: En pas vele jaren later ontdekte ik dat die hond niet het probleem is, maar dat ik ging vluchten voor mijn eigen angst. Mm -hmm. En honden herkenden mijn vluchtgedrag, want die zagen mij als prooi. En die gingen dus achter me aan en soms dan gingen ze op mij ook bijten. Ja. Dus ik ging op de vlucht voor mijn eigen angst. Terwijl als je ruimte geeft hè, vanuit die zijnslaag, en je kunt gewoon kijken naar wat er geleefd wil worden. Ja. Dan ben je in je lijf. De angst gaat door je heen. En dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Want toen ik dat één keer door had met, hulp, met behulp van een mevrouw die met twee honden in een natuurgebied aan het wandelen was. En zij me deze tip gaf. Toen ben ik twee weken later in de situatie gekomen dat er een eigenaar in de verte stond met een herdershond. En ik kwam rennend aan, en mijn oude flex zou zijn, wegwezen. Maar dan zou die herde vast en zeker achter me aankomen. Want honden hebben maar twee standen, dat zijn de bovenliggende partij of de onderliggende partij. Mm -hmm. En ik ging dus met al mijn aandacht in mijn lijf, ik zei welkom angst, je mag er helemaal zijn. En ik voelde ook de angst door mijn buik golven en ik kwam dichterbij en die jonge herde die draaide zijn kop omzij, opzij. En kroop weg achter het baasje. Mm. En met een mix van euforie en nog een klein beetje angst rende ik door. <lacht> <lacht> het is echt ongelooflijk. En vanaf dat moment is er nooit meer een hond achter me aan komen rennen. Zo. Laat staan bijten.
0: Met een klein beetje angst kun je wel hard rennen volgens
3: mij. <lacht> ja, daar ga je er wat van rennen. <lacht> dat wel.
1: Vertel nog eens iets meer over hoe jij dan de angst... Helemaal toelaat. Dus die zijnslaag. En hoe, hoe, hoe deed je dat dan? Hoe, hoe, hoe zouden de mensen die zitten te luisteren dat van jou kunnen leren hoe, hoe dat gaat?
3: Ja, wat fijn is dan, is om te merken dat als jij uh, vermoedt dat er veel angst in je lijf zit en dat je veel spanningen hebt, hè, dat je allerlei klachten krijgt, uh -huh. dat je eerst geholpen wordt om diep te ontspannen.
1: Ah, je moet wel ook leren... Diep ontspannen.
3: Ja, want als je diep ontspant, dan kun je namelijk toeschouwen worden van je gedachten. Beter toeschouwen worden, ook van je emoties en van je gedrag.
1: Er komt een beetje afstand tussen wat je allemaal uh, denkt en voelt. En doet. En doet.
3: Ja. Hmm. En dat kan op verschillende manieren. En de manier die ik in mijn praktijk uh, vaak uh, inzet is mensen op een hele intuïtieve manier aanraken, mm -hmm. zodat ze kunnen zakken, dat ze helemaal hun gewicht gaan voelen en dat ze in een situatie komen tussen bewustzijn en slaap.
2: Mm.
3: Want als ze dat namelijk gaan ervaren, dan merken ze dat die spanning waar ze zoveel last van hadden, verdwijnt. En dat de angst die dan de ruimte kan krijgen, omdat je die controle ook loslaat, mm -hmm. ineens door je heen kan golven zonder dat je er van weg hoeft te gaan of zonder dat je ermee in gevecht hoeft te gaan ja. of zonder dat je het hoeft te verdoven. Want ik heb jarenlang mijn angst verdoofd, hè? althans de spanningen rond de angst. Ik dronk elke dag een halve tot een hele fles wijn en dat uh, is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor je gezondheid. Mm -hmm. En op het moment dat je dus uh, merkt dat die angst door je heen golft, dan gebeurt iets heel bijzonders. Want ook als je niet aangeraakt wordt, dan verdwijnt de spanning. Als een gevoel, een emotie ruimte krijgt en kan bewegen. En dat... heeft de spanning haar werk gedaan. Want De spanning is een wegwijzer, kom naar binnen, geef mij ruimte, ah. zie deze plek en kijk eens wat er onder die spanning zit.
1: Dus als je een, een plek hebt in je lijf waar je, waar je een beetje kramperig, uh, gespannen voelt, dan, uh, dan kan je daar juist met heel veel aandacht naartoe gaan, uh, hoor, hoor ik jou dan, dan, dan goed?
3: Ja, zonder intentie.
1: Je mag er heen. alleen maar
3: bij zijn, welkom heten, onderzoeken. In plaats van
1: dat je gaat stretchen of uh, ja,
3: iets, en ook niet, iets
1: anders doen. Heel
3: veel mensen doen ademhalingsoefeningen, maar dat doen ze dan vanuit hun hoofd met de intentie het moet weg. Okay. Ik had vanochtend een man uh, hier uit dus, de regio Den Bosch. Het moet niet weg,
1: het krijgt nee, nee, ruimte. Nee, het
3: dat moet is ruimte krijgen. Dat is, ja. En wat er dan gebeurt, dat is niet aan jouw deel. En weet je wat mooi is? Op het moment dat je dieper in je lijf komt en die emotie gaat bewegen, dan wordt je hoofd ook rustiger. Ja. Want jouw brein wil alles wat als een signaal dat tot dreiging of disbalans kan leiden, meteen Laat. adresseren. Ja. Hè, controleren, ja. maar wil het ook herhaalbaar of voorspelbaar maken.
1: Misschien zelfs in actie. Tot actie aanzetten?
3: Zeker, ook tot actie aanzetten, want mm -hmm. hè, onze neuroceptie, dat is een permanent proces, los van ons denkendeel, scant voortdurend of er gevaar is, ja. of dat er disbalans is.
1: Typisch dat wij mensen veel meer gewired zijn om gevaar te zien dan, oh daar is de veilige weg, nou die neem ik. Ja. Toch? We, mm -hmm. we, zijn, we nemen een weg en dan kijken we de hele tijd om ons heen, oh, waar is het spannend, waar is het eng, waar is het onveilig.
3: Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat heel veel emoties als negatief worden bestempeld. Mm -hmm. hè, als oncomfortabel.
1: Ah ja, natuurlijk. We
3: ja. hebben natuurlijk ook een hele cognitieve cultuur gecreëerd. Ja. En we zijn niet opgevoed en ook niet op school vertrouwd geworden met omgang met emoties. Nee. Want waar leer je dat? Mm -hmm. En ik vind het juist heel belangrijk dat je kunt zien dat ze helpers zijn die voortdurend de balans, het evenwicht willen helpen herstellen. Mooi dat je dat zegt.
0: Ik had... Um, we zijn thuis aan, aan het klussen in onze tuinhoop. En um, daar heb ik wat mee geholpen. En op een dag stond ik hier aan de overkant in de zaal met een groep. En mijn rug die, die, die was stijf. En we hadden last van. Die had ik, ik veel belast. En die, omdat, zoals ik Theo laatst ook zei, van mijn, mijn hoofd denkt nog steeds dat ik 23 jaar ben en mijn lijf die moet dan zeggen nee, dus dat ben ik niet meer dus ik, ik liep echt rond met, met pijn in mijn rug en meteen gingen drie mensen zeggen alsjeblieft, aspirine ja. dus, dus gelijk gingen ze, gingen ze komen om mij iets te geven om me wat meer comfortabel te voelen dus ja. nee, dat hoef ik niet ja. maar, maar bijzonder dat, dat het zo normaal is, dat heb je pijn dan neem je even iets in
3: 1 vijfde van de Vlamingen slikt zware slaapmedicatie permanent. 1 5 vijfde. Terwijl dat een medicatie is die je maar een paar dagen mag gebruiken. Mm -hmm. Dat geeft aan dat die groep chronisch gespannen is. Want slapeloosheid heeft vaak te maken met een te hoog spanningsniveau. Mm
1: -hmm.
3: En we hebben in Nederland 1,1 miljoen mensen die zware pijnstillers slikken. We hebben mensen, heel grote groepen die verdovende middelen slikken. Ja. Heel veel alcohol drinken. Hmm. Mensen die aan de beta-blokken zitten. Hmm. Dus als je het bij elkaar optelt, ja, dat is echt misschien wel de helft van de bevolking die zich verdooft. Hmm. Omdat ze geen contact meer kan maken met dat wat geleefd wil worden en wat jou wil helpen. Want het zijn allemaal uitingen van dat we uit evenwicht zijn geraakt. De helft van de jongeren heeft mentale klachten. Hmm. Een derde van de huisartsen krijgt een burn-out dan hebben we echt structureel een probleem. En, en nu wordt het economisch en medisch bekeken. Hè? Hoe lossen we dit op? Hoe moeten we dat fixen? En wat betekent dit voor de inzet op de arbeidsmarkt? Want dan worden door de abo-diensten nu noodklokken geluid. Mm -hmm. Een van de directeuren die noemt het een veenbrand. Mm. Die gaat maar door. Precies. Die ook niet te stoppen is. Je weet niet waar je moet beginnen met blussen. Mm. En het is een heel... Uh, ik vind het een urgent en ook omvangrijk en ook nog onzichtbaar probleem... Mm. Want we redden het niet meer met onze gangbare medische manier van kijken. We zullen echt moeten kijken wat is nou de boodschap en wat is de uitnodiging. En hoe kunnen we dan met de aandacht naar binnen tot een nieuw evenwicht komen. En dat is ook onderdeel van onze moderne cultuur. Dat wij uh, heel snel onze aandacht richten op kwaliteitseisen, prestatienormen. Maar ook op vermaak, ja, op vergelijkingen met social media uitingen maar ook met uh, allerlei afleiding hmm. en dan in combinatie met alle verdovende middelen, dan zijn we geconditioneerd om het voortdurend buiten onszelf te zoeken, terwijl in mijn visie de weg naar binnen zoveel te bieden heeft. En dan kom je af en toe oncomfortabele momenten tegen, maar die duren nooit langer dan een halve minuut.
0: En als je langs die pijn gaat, dan kom je bij de essentie uit van wie je zelf bent.
3: Ja, de essentie, dat is uh, een interessante omschrijving. Want wat bedoel je daar dan mee? Uh, dat was een vraag eigenlijk. Ja. Oh, dat is een vraag. <laughs> nou, dus, ik zou uh, zeggen dat je dus in eerste instantie leegte gaat ervaren. Wat gebeurt er als ik voorbij die pijn ga huip? Ja, ik heb dat zelf ervaren. Ik ben half januari aangereden. Ja. Ik heb drie breuken in mijn rug gekregen. Ik zat van boven tot onder in het gips. Ja. En ik heb de pijn helemaal welkom geheten. Ik heb hem met een glimlach uh, mij daar naartoe gericht. Ik heb gezegd, je wilt me helpen. Dank je wel. Je wilde
1: ook niet verdoofd worden, toch? Schreef je op uh, de socials.
3: Klopt. Ik ja. euh, zou een paracetamolspiegel moeten opbouwen. Zoals ze zo mooi heet. Vanuit het Dat heb ik niet gedaan. Een onschuldig woord. Is dat ja. Ook. <laughs> en 36 uur later was de pijn weg. Ja. En mijn huisarts zei dat kan niet. Ja. Maar ik was pijnvrij. Ja. Ja. En uh, wat er dan gebeurt is. Als je namelijk voorbij die pijn gaat. Dan kun je af en toe... Als je alles welkom heet en met je aandacht naar binnen gaat, ook leegte tegenkomen. Mm
1: -hmm. En ook ja. daar dan niet voor weglopen? Uh, nee, want die leegte is een
3: uitnodiging om te kijken wat daaromheen zit. De leegte is niet het laatste woord. Mm -hmm. Ik zie steeds meer in mijn eigen leven dat als de leegte ruimte krijgt, ja. dat is een ontzettende uitnodiging om dan de verbinding te voelen met alles waar jij onderdeel van bent.
1: En dan bedoel en, je het leven dat is, zelf?
3: Ja, nee, dat, dat is voor mij een kracht die op verschillende manieren bij mij binnenkomt en waar ik vorm aan mag geven. Soms is het een diepe verbinding met iemand anders, via intimiteit. Mm -hmm. Dan is het dat ik ineens aangezet word om een opiniestuk te schrijven en dat dan uh, heel erg veel weerklank vindt. Mm -hmm. Of de andere keer dan krijg ik ingefluisterd dat ik een trilogie moet schrijven. Dus ik ben nu met een tweede boek bezig uit de reeks. Okay. En, dat zijn uh, impulsen die alleen maar binnen kunnen kopen, komen als je je helemaal kunt openen.
1: Voor je eigen leegte.
3: Ja, want prachtig. onder de leegte zit heel veel rijkdom, zit overvloed.
1: Da Van daaruit uh, creëer jij, zou je kunnen zeggen.
3: Nou Er wordt gecreëerd doordat ik ja zeg en een vorm aan ga geven. Maar ik mag dus eigenlijk ja, een rol vervullen in een veel grotere dynamiek.
1: Ik moet denken, als jij dit zo vertelt, hè, zo van uh, de, de leegte hoort erbij en krijgt plek in jou. Aan die kunstenares, ik weet niet meer hoe zij heette, maar die, deed, die ging elke dag op een bepaalde tijd naar haar atelier. En dan had ze een, een plek waar ze op ging, ging zitten. En dan ging ze gewoon, ja, ze noemde dat volgens mij wachten. En dan van daaruit als ze dan inspiratie voelde of er kwam een soort prikkel... Vandaar, dan kwam zij pas in beweging. Dus ze ging nooit eerder bewegen dan dat, dan dat er een soort aandrang in haar zich manifesteerde... om dat te gaan doen, om te gaan, gaan schilderen. Ja. En wat jij vertelt klinkt eigenlijk, zeg maar, op jouw manier... zo van, nou, eerst maar eens alles wat er is... ik neem aan dat je stil in de stoel gaat zitten dat dat opkomt. Weet je wel? alles wat er is, er niet voor weglopen, er niet gaan, uh, verdoven met omstandigheden, gesprekken, tv, muziek, dingen doen. Maar alleen maar ja, je, met jezelf zitten te zitten dan, stel ik me dan zo voor.
3: Ja, en ook als je een hele prettige ervaring hebt gehad met iemand, dat je dan toch weer teruggaat naar jezelf mm -hmm. en de onthechting ook helemaal toelaat. Want de ander is niet verantwoordelijk voor die gelukzaligheid of voor die intimiteit of voor uh, mm -hmm. het opheffen van de eenzaamheid.
1: Mm -hmm. Nee,
3: ik mag weer terug.
1: Naar je eigen eenzaamheid ook.
3: Ja, maar dat is geen eenzaamheid meer. Dat is dat ik me thuis voel en dat ik in die ruimte die ik in mijn lijf ervaar, heel erg me verbonden voel. Mm -hmm. En we hebben allemaal de neiging om de ander daar verantwoordelijk voor te maken, voor de aangename gevoelens. Ja. En dan beginnen ook de conflicten, want je kunt nooit op basis van verwachtingen en projecties liefde bouwen. Ja. Liefde ja. is iets wat uh, zich wil voortrekken. Dat is niet aan jou of mij. Dat hoort bij een groter geheel en daar mogen we af en toe onderdeel van zijn. En dat is een stroom die tussen mij en jou uh, mm. wil bewegen.
0: Ik ga nog een keer terug. Je kunt niet op basis van verwachtingen en Projectie. projecties liefde
3: bouwen ja dat klopt die ging zo snel ja maar dat is wel mijn ervaring maar
0: en
1: daarna zei hij nog iets mooiers vond ik zelf liefde is uh, hoort bij een groot geheel wat tussen jou en de ander wil bewegen ja als je ja. er jezelf eigenlijk ook weer toestaat vanuit wat ik dan even leeg zal noemen ja uh, dus uh, als je beide daar wilt zijn, dan kan, het, dan kan dat uh, komen. Ik weer. heb
3: veel cliënten die worstelen met intimiteit en seksualiteit in hun relatie. Ja. En dan vraag ik, waar ben je met je aandacht als je naast je vrouw of man ligt?
1: Mm -hmm.
3: En dan zeggen mensen vaak, ja ik begin bij mijn partner. Mm -hmm. Want ze hebben geleerd om heel erg gericht te zijn op de ander. Ja. Om te pleasen of om iets te willen aandacht verwachten. Te Voor de ander goed, te ja. doen. ander goed te doen. Maar ook om je eigen leegte te, hopelijk te vullen. Mm -hmm. En mijn ervaring is, als je heel erg in je eigen ruimte blijft met je eigen aandacht mm -hmm. en dus ook daarin alles welkom heet, ook even de leegte of de verlatenheid of het ongemak of dat je partner op dat moment niet in beweging komt, ja. dan kan er een wonder gebeuren. Nice. Want dan ben je bezig met een afstemming van energie ja. die soms de traging nodig heeft. Mm -hmm. Maar als die afstemming plaatsvindt, dan gaat het stromen. Hmm.
1: En als je dit maar... zo dan uitlegt aan mensen, hebben ze dan uh, nog meer nodig? Of, of begrijpen jouw cliënten dat meteen?
3: <laughs> Waar wil je naartoe, Yvonne?
1: <laughs> zo van, nou ja, blijf gewoon lekker bij de leegte, jongens. En dan uh, komt het allemaal goed. Dat is eigenlijk, uh, hè, als je het helemaal plat slaat, wat je, nou, uh, wat je, wat je nu zegt...
3: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het gaat over in je eigen leeg te blijven, maar mm. over het bewustzijn waar je met je aandacht bent. Yeah. Yeah. Ja. En vervolgens daarin langzaam oefenen en jezelf daarin mild bejegenen. Ja, yeah.
1: yeah,
3: En gewoon eens kijken of je... Voel vanuit... eerst jezelf. Ja, precies. Voel eerst is. jezelf, ja. En kijk ook naar je overlevingspatronen, want uh, mensen zijn heel snel geneigd om uh, dingen in te slikken, te pleasen, te controleren. Mm. Maar Huub, dan komen we weer uit
0: bij het hele uh, systemische veld. We hebben het nu heel erg over het individu. Klopt. En het individu en zijn angst en zijn emoties en ja. zijn leegte. Um, maar we, we zitten hier alle drie. Als kind en elke luisteraar ook. Als kind van ouders van een systeem waar ook emoties waren. Mijn moeder is heel erg goed om emoties weg te drukken. Mijn vader is heel erg goed om zijn angst te herleven. Dus wij, zitten, wij zijn ook, ook systemische wezens die de, de emoties ook doorgeven
3: aan de volgende generatie. Ja, ik heb daar helemaal een voorbeeld van. Dat is indrukwekkend. Er is een cliënt die op zijn elfde op vakantie plots zijn vader zag omvallen.
1: Hmm.
3: Die kreeg waarschijnlijk een hartafval en was dood.
1: Hmm.
3: En die man heeft nu zelf kinderen. En als hij een paar dagen weggaat voor zijn werk, Dat wordt zijn oudste zoon heel paniekerig. Ah oh, ja. Er is dus nooit over gesproken, ja. maar die angst is systemisch gewoon doorgegeven. Mm -hmm. En dat is zo indrukwekkend. Dat zit dus gewoon ergens in jouw lijf opgeslagen en wordt dus ook via het veld mm -hmm. wat zich daar gevormd heeft, dat systemische veld, wordt dat gewoon doorgegeven in opeens. En wat doe
0: je met dat veld, Hupas, als, als, als je één op één aan mensen werkt?
3: Nou ja, ik wil ook even nog uh, aangeven dat het soms niet eens zo dramatisch hoeft te zijn, want Gabo Mate, die heeft ook uh, de Hongaarse arts en ja. therapeut heeft ook aangegeven dat heel veel mensen bijvoorbeeld emotioneel niet goed ontwikkeld zijn door hun ouders. Omdat die ouders bezet waren of trauma's hadden of uh, niet in staat waren om met gevoelens om te gaan. Hè? Want dat is ook een vaardigheid. Dat ja. vraagt ook bewustzijn maar, en ook een vaardigheid ja. En
1: vocabulaire.
3: En vocabulaire ook, ja, ja. zeker. Ja. Nou, wat ik dan doe is duidelijk maken dat de bevrijding niet ligt in het opheffen van het trauma. Dat is niet waar het om gaat, maar om ruimte te geven aan de emoties die daaromheen jou willen helpen om weer heel te kunnen worden.
0: Wat ook de overtuiging die je van je ouders meegekregen hebt, moet doorbreken.
3: Precies. Het gaat dus ook over het inzicht in de overtuigingen. Dat je dus bijvoorbeeld uh, zegt: Ik mag nooit verdrietig zijn. Hè? Of ik mag niet gespannen zijn. En sterk zijn moet ik. Precies. Of doe niet zo emotioneel. Ja. Dat is ook zo'n mooie overtuiging. Of
1: niet zo flauw. Ja, niet zo flauw.
3: Doe niet, doe zo, niet flauw. zo flauw. Ja. Dat
1: is een uit mijn jeugd.
3: Doe normaal. Ja. Doe niet zo kinderlijk.
0: Ja. Doe
1: kinderachtig, doe niet zo flauw.
0: Niet ja, ja. aanstellen. Ja, ja precies. Inderdaad. Ja, hier heb je een snoepje. <laughs>
1: dan komt het wel goed. <laughs> ja.
3: Back home en door. Nee, maar als je dus uh, bijvoorbeeld heel veel angsten in jouw systeem hebt doorgegeven gekregen,
1: ja.
3: dan is het de kunst dat die angst alle ruimte krijgt. Ik lig wel eens s avonds in bed dat die angst echt door mijn buik golft. Mm -hmm. wow. En dat ik dan denk, waar komt het allemaal vandaan? Maar dat is een rationele vraag.
1: Mm
3: -hmm. Angst is er, wil bewegen en gaat ook altijd weer
1: weg. Dus... Als ik jou goed begrijp, hè, want het is... Dan heb jij het over een veld van emoties. Een veld van gevoelens. En soms ben je met jouw lijf connected met dat veld. Ja. En het kan ook het veld zijn van je systeem waar je dan mee connected bent. Heel erg, ja. Mm -hmm. en
0: zeg je daarmee, Huub, ook dat wanneer wij als ouders of een generatie emoties doorgeven aan de volgende generatie, dan komt dat omdat we die zelf niet goed doorleefd hebben. Omdat we die
3: zelf niet goed door ons lijf hebben laten gaan. Ja, Wij geven overlevingsgedrag door. Een ja. overlevingsgedrag rond een wond. Mm -hmm. en we maken allemaal uh, dingen mee die tot een wond kunnen leiden. Ja. En dat overlevingsgedrag leidt tot het omzeilen. Het compenseren, het verdoven, het ontkennen. Mm -hmm. Het overroelen van die helpende emotie. Ja. En als jij ruimte geeft aan het verdriet, op wat voor manier dan ook dan kom je in het rijden, dan kom je in balans. Want we verliezen elke dag allerlei dingen om ons heen. En de kunst is dat we dat voortdurend zien en daar omdat we met onze aandacht weer teruggaan gaan aan ons lijf ook ruimte aan kunnen geven. Verdriet wil bewegen, mm -hmm. wil helen. En er zijn mensen die bijvoorbeeld rugpijn hebben en niet in de gaten hebben dat ze al 40 jaar hun verdriet onderdrukken.
1: Mm
3: -hmm. de hoogte van je hart kan heel veel verdriet zitten. En het zit dan tussen de schouderbladen. Ja. Ik heb een cliënt gehad, ik heb hem twee keer mogen begeleiden. We hadden al een aanloopje gehad. En toen kwam het verdriet naar boven. Een man van half vijftig. Ja. En hij ontdekte hoe lang hij eigenlijk al op zoek was naar de ultieme liefde. In relationele zin. Ja. En iedere keer afgewezen was. En dus het verdriet dat er omheen ontstond, ging parkeren. Ja. En zijn lijf geeft aan in de vorm van pijn tussen de schouderbladen. Kom naar binnen. Maak contact. Ja. Geef ruimte aan dat wat daar opgeslagen ligt. Ja. Want je mag weer heel worden. Ja. En het wonder was dat hij een maand later een hele leuke vriendin leren kennen.
1: Ja. Dan ja. stroomt het. Dat is prachtig.
0: Daar kan geen dating site tegen op, Hubert. Ja. <lacht> geen dating site. Vraagt
1: vraag wel moed.
0: Prachtig. Als
1: jij vertelt, hè, die man is dan ook al wel wat ouder, die heeft hem nog. Is het, heeft nog nooit eerder die gevoelens aangekeken, aan, aangedurfd om die vast te pakken. Ja. Dus het vraagt ook wel ergens wel moed. Ja, ik ga
3: vaak ook uh, aan uh, cliënten als ze op tafel liggen en ze hebben die drempel overwonnen, want het is ook kwetsbaar, je, je, je verliest de controle, je weet niet wat er gaat gebeuren, wat er allemaal naar boven komt, zoals mensen dat vrezen. Mm -hmm. Dan zeg ik, als ze gaan liggen en ze zijn mooi afgedekt, je mag als eerste een compliment aan jezelf geven. Want je hebt de moed om je nu open te stellen en te gaan onderzoeken wat er allemaal geleefd wil worden.
1: Je en dat is vaak al een bedding. reden.
3: Ja, dat is een bedding. Ja. En dat is vaak al een reden tot ontroering. Ja,
1: natuurlijk.
3: Dat je jezelf eigenlijk omhelst en zegt: Ja, ik mag goed voor mezelf zorgen. Ja. En ik voel mijn pijn of ik voel mijn verdriet, maar ik kan er nog niet bij. Mm -hmm. Maar ik wil het wel.
1: Het is wel een mooi begin ook. als Stel dat de mensen zitten te luisteren en denken... Nou, ik ga ook mijn gevoel aankijken. Mm. Lekker zitten te zitten. Yeah. Tot, ik, tot, ik, tot ik het heb durven ruimte geven... En heb durven door me heen laten bewegen. Yeah. Dat, dat je dan eerst dit doet. Nou, ik heb nu de moed. Ik heb yeah. nu de moed verzameld. De complimenten erbij. En de bevrijding
3: is dat je dus ook in de gaten krijgt... Dat je niet die emotie bent. Want heel veel mensen... Die laten zich voorstaan op een angst of een boosheid. Mm. En als jij... In je lijf bent kun je zien dat het door je heen wilt bewegen zonder dat het je identiteit bepaalt.
1: Ja, Niet weer opnieuw vastzetten maar dan laten stromen.
3: Precies en mijn visie op jouw identiteit wat ik sowieso al een complex woord vind mm -hmm. is dat je eigenlijk bestaat uit twee dingen als je in balans wilt leven en de overvloed wilt laten komen en door je heen laten gaan dat is dat je de ruimte in je lijf mag ervaren om alle beweging die er doorheen wil om die welkom te heten en daar ook niet al te veel waarde aan te hechten, tenzij je terugkomt. Als iets drie keer bij me terugkomt, dan ga ik er ook echt beter naar kijken en dan denk ik, hé, hey, die angst wil me nu iets vertellen. Hmm. En als ik dan op scherp moet komen te staan of ik moet afspraken afzeggen, als het bijvoorbeeld over overbelasting gaat of als er uh, een... Ja, niet veilig gevoel is in de omgang met iemand in mijn netwerk of ja. in mijn familiekring. Ja. Dan zal ik daarna handelen en dan zal ik ook mijn uh, grens proberen aan te geven. En dat gebeurt al, onbewust, dan heb je weer dat veld. Mm -hmm. Als je met de aandacht in je eigen ruimte begint, want dan gaat de ander anders reageren. In het begin zullen ze nog op het oude systeem reageren, dat jij altijd de afstand wilt overbruggen. Mm
1: -hmm. Maar op
3: een bepaald moment ben je zo aanwezig geworden, je bent minder reactief. En in die aanwezigheid zul je merken dat je je eigen begrenzing ook veel beter onderhoudt. Ja. Mm -hmm. Je hoeft daar niet voortdurend tot zelfverlies over te gaan, omdat je namelijk het fijn hebt en zuiver omgaat met wat er in jou geleefd wil worden. Ja.
0: Ja. Ik zit te denken hiervan, hoe mooi zou het zijn als we Huub zouden vragen om, uh, om nog een hele korte oefening te doen. Voor ons en de luisteraars ja. hoe we in contact kunnen komen met mm
1: -hmm.
0: het door ons heen laten gaan van die emotie. Hoe is dat, heup? Hoe klinkt dat?
3: Ja, dat noem ik in mijn werk <coughs> zelfonderzoek. Zou, zou je, zou je
0: ons en de luisteraar even willen meenemen, waardoor je ons op, op weg helpt om dat vaker te doen?
3: Ja. Nou, dan mogen jullie lekker rechtop gaan zitten mm -hmm. met de rug tegen de leuning van de stoel. Voeten stevig op de grond, de handen losjes op je schoot of op je bovenbeen, voel maar eens even het gewicht van je lijf en dat je nu lekker zit en ik nodig je uit om langzaam je ogen te sluiten en rustig twee keer wat dieper in en uit te ademen. En we gaan over tot een kleine ontdekkingsreis, een zelfonderzoek. En met een zekere verwondering en zonder dat er iets veranderen moet. Mag je de aandacht nu naar binnen richten en rustig rondkijken. Wat er geleefd wil worden wat om aandacht vraagt. En dan hoef je niks van te vinden. Het is er of het verdwijnt weer. En als er niks is, is het ook goed. En kijk maar eens rustig rond in je hoofd. Hoe het daar nu is, is het daar vol, is het daar druk? Misschien is het wattig of is er iets van spanning of tintelt het? Of is je hoofd helemaal rustig? Het is allemaal welkom. En kijk ook eens rond je hoofd, misschien kun je daar iets waarnemen. Sommige mensen die ervaren dan uh, wolkerigheid of ze horen iets. Helemaal welkom. Ja, en kijk ook eens naar je nekken en je schouders. Hoe is het daar nu? Is er een verschil tussen links en rechts? Neem je iets waar? Is er spanning? Of voelt het ruim? Of zit er druk op, gewicht? En tijdens deze oefening zorg ik nog voor even wat meer zuurstof. Want die is hier een beetje benauwd. We krijgen wat frisse lucht. We moeten altijd als eerste goed voor onszelf zorgen. Dus dat is nu gelukt. En dan mag je nu ook met de aandacht naar je borststreek. Kijk maar eens hoe het daar is. Is er ergens iets dat om aandacht vraagt? Misschien loopt er wel een band. Of voelt het uh, heel ruim en open. En kijk ook eens naar je bovenrug. Is daar iets waar te nemen? En je mag je aandacht ook richten op je buikstreek, op je darmen, op je maag, op je onderbuik. Hoe is het daar? En hoe is het in je lendenen, de zijkanten van je lijf? En misschien dat je iets kunt waarnemen in je onderrug. En als er niks is, is het ook oké. Okay. En hoe is het in je heupen- en bekkengebied? En kijk ook eens naar je benen, hoe die op de stoel liggen en staan. Wellicht voel je wat spanning in je kuiten of is er iets in je knieën of is er niks. Dat kan ook. En hoe staan vandaag je voeten in je schoenen? Zijn ze koud? Zijn ze warm? Willen ze weglopen? Zijn je tenen gespannen of niet? En tot slot mag je ook kijken naar je armen en je handen. Hoe hangen en liggen die? Hmm. En als je zo een korte reis in en door je lijf maakt, dan mag je nu kijken wat er geleefd wil worden, wat om aandacht vraagt. En dat hoeft niet weg, maar dat wil je helpen. Je lijf heeft verschillende woorden in de vorm van spanning, pijn, een emotie prikkels, druk en het mooie is als je daar naartoe gaat met je aandacht en dat kun je oefenen dan zul je merken dat daar ruimte in ontstaat dat het tot leven komt en dat het je iets wil vertellen dus ik nodig je nu uit om één plek uit te kiezen die je om aandacht vraagt en die plek als die bereikbaar is dan mag je nu een hand op gaan leggen en kijk maar eens of je contact kunt maken met die plek van je lijf en onderzoek maar eens nieuwsgierig wat er eventueel onder die hand waar te nemen is. Heet het welkom Laat het er zijn en kijk ook of er iets verandert in de temperatuur of in de intensiteit. Misschien beweegt het. En als je daar wat langer bij stilstaat, dan ga je misschien ontdekken dat dat deel van jouw lijf ook iets wil vertellen. Als eerste dat het graag wat meer aandacht en ruimte wil. En dat het in de beweging die dan ontstaat, wellicht ook, je gaat vertellen dat je daar iets opgeslagen hebt. En dat kan verdriet zijn, wat je geparkeerd hebt. En dat verdriet wil helpen om weer de hechting met jezelf te versterken. Het kan ook angst zijn. Vooral in je buikstreek. Die angst hoef je niet voor te vluchten. Die wil alleen maar ruimte krijgen. En als die ruimte krijgt, groeit de ontspanning. Het kan ook een boosheid zijn die... Voelbaar wordt irritatie. En dan mag je kijken waar je zelf ontrouw bent geworden. Dat je iets hebt beloofd wat je niet wilt. Of dat je A doet en B wilt. Of dat je je ruimte hebt weggegeven. En dit is een hele korte oefening, maar als je die vaker doet... ...dan zul je merken... Dat je minder snel weg wilt gaan van de impulsen en de signalen die in eerste instantie behandeld moeten worden of die er niet mogen zijn of die je weg wilt hebben. Maar dat ze juist je willen ondersteunen. Daar waar druk en kramp zit, daar waar spanning zit, daar waar pijn geleefd wil worden. Het zijn allemaal helpers om jouw balans te herstellen. We gaan afronden gezien de tijd, dus je mag langzaam de plek die je aangeraakt hebt loslaten. Weer even wat dieper ademen, weer terugkomen, wat rekken en strekken en langzaam als je daar klaar voor bent ook je ogen weer openen. Nou, nou, hoe is dit? Lekker. Ja, een bijzonder
0: hup, want ik heb mijn, mijn knie wat verdraaid yeah. en, en uh, uh, ja een soort soort van uh, uh, kleine vlammetjes. Dus toen ik mijn hand op mijn knie had, toen kwam in één keer uh, de angst naar boven van het kleine jongetje die ik ooit was, die vond dat hij voor een het uh, 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 grote klus stond die die aankom. Wauw. Dat, dat is het gevoel dat kwam. En ja, zo van... Uh, waar ik ook ken van, als ik dan pijn heb, als ik, als, als ik dan toch stoot of val, dat ik dan denk van ja, zie je wel, ik kan toch niet aan. Dat, dat, en dus, dus, dat dus. terwijl dit, dit gewoon een soort van... Uh, 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 fysieke onhandigheid is geweest, maar daar zit dan, zit dan wel een emotie onder.
3: Ja, mooi, want het heeft ook systemische laag, hè?
0: Ja, dat gebeurde bij mij.
3: Wat mooi. Is er ook iets veranderd in de pijnbeleving zelf? De vlammetjes zijn een beetje weg en meer, meer
0: een soort van um, um, langzaam bewegend geheel is het geworden.
3: Iets milder. Ja, dat ja, klopt, ja. En dat in een paar minuten. Ja, heel fijn, Huub.
1: Mooi. Hmm. Ja. Mooi.
3: Ja. Hoe was het voor jou?
1: Ja, ontspannend. Dus dat... Uh, um, ja, de rust vinden om uh, weer helemaal uh, in mijn eigen lijf te landen was het vooral. En die plek die je een beetje scherp aanvoelt in mijn schouder, die... Uh, uh, ik had niet zo, zeg maar, contact met woorden of zo, maar het kreeg wel meer ruimte en daardoor ontspande het ook wel wat meer. Dat was wel lekker. Ja.
0: Dankjewel,
3: Huub.
1: Graag gedaan. ietsje langer bij stil moeten staan om er meer over te kunnen zeggen. Ja.
3: Ja. Het was een hele korte oefening, hè? Ja, ja,
1: fijn. ja maar de, het illustreert helemaal uh, de route, ja. zoals je uh, wat mensen voor zichzelf uh, kunnen vinden. Volgens mij heb ik in een andere podcast ook een keer een, een, een uh, uh, wat langere meditatie naar het lijf. Een
0: andere vorm, mm -hmm. ja. Huub, ja. jij gaat nog door het land met de show. De, de, eh, en de show heet? Gevoel doet ertoe. Gevoel doet ertoe. Dus um, die, 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 die raast nog door het land.
1: Mm -hmm.
0: En jouw boek is ook nog steeds uh, te koop in de handel.
1: Lijfkracht.
0: Lijfkracht. Beschrij sleutel
1: beschrijf je dit, hè?
0: Sleutel tot ontspanning, heling en ruimte. Ja. En jij bent ook nog in Nijmegen
3: beschikbaar als mensen het live willen voelen, dus dat kan allemaal nog. Ja, mensen mogen wel iets dichter bij Nijmegen wonen, want ik heb nu een wachtlijst.
0: Tja, jo,
3: Maar als mensen verder weg zijn, mogen ze wel contact met me opnemen en dan geef ik een lijst met hele goede collega's in het land. Fijn. Dus ik ben, elke vraag wil ik graag beantwoorden. Dus iedereen is welkom. Zou je nog met een one-liner willen afsluiten, Hub? De one-liner voor vandaag is dat uh, gevoelens uh, een schat aan rijkdom in zich hebben als je ze niet te groot maakt en ze in beweging houdt en ze bij jezelf houdt.
1: Daar laat ik het bij. Dankjewel Huub.
3: Dankjewel
0: Huub. Huub de haar, dankjewel. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering in het kader van Invoerbaar Leven. Luisteraars, uh, zoek je angst op, zoek je verdriet, zoek je boosheid op. Want de rijkdom die daaronder ligt, doet wonderen. Tot de volgende aflevering. Dankjewel.
2: Oh wel. One day I know. I feel home again home again home again One day I know I feel strong again I've left my life Many times I've been told All this talk will to make So I close my eyes, look behind, I'm moving on, moving on. So I close my eyes, look.